0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge er wir wandern durchs Digital. Heute habe ich zu Gast Miriam Wohlfahrt, die sich wahnsinnig gut mit Geld auskennt, da werden wir gleich was davon hören und ich finde es auch wichtig, weil lassen Sie uns über Geld sprechen, wollen viele nicht, wir werden aber in der nächsten guten halben Stunde über alles sprechen, über Bargeld, über Aktien, über Kryptowährungen, über den Wert des Geldes, wie viel Taschengeld sollten Sie eigentlich Ihrer neunjährigen Tochter auszahlen? Wird es in ein paar Jahren noch die persönliche Bankberatung im Heimatdorf geben? Ist es nicht sinnvoller, sich etwas zurückzulegen für was Großes? Und wenn es mal kein Bargeld mehr geben sollte, was in Deutschland wahrscheinlich sehr schwer abzusehen ist, ich glaube nicht, dass es so weit kommt, verliere ich die Kontrolle. Brauchen wir Lehrplan, Entrümpelungen und warum Miriam Wohlfahrt nie Dagobert Duck werden wollte? Das und vieles mehr jetzt in der kommenden halben Stunde.
1: Wandern durchs Digital. Der Podcast mit Dorothee Bär. Bär on Air.
0: Herzlich willkommen, liebe Miriam Wohlfahrt, das weibliche Gesicht der deutschen Fintech-Branche. Und ich fange jetzt gleich mal an, was ist dieses Fintech eigentlich? <lacht>
1: Danke für die Einladung, liebe Doro Bär. Äh, ja, Fintech, das leitet sich ab von Finanzen und Technologie. Es gibt aber, glaube ich, gar keine so richtig offizielle Bezeichnung, was es eigentlich ist. Also hauptsächlich versteht man darunter Unternehmen, die quasi moderne Finanztechnologie machen. Das sind sogenannte De FinTechs. Für mich ist aber auch Fintech im Prinzip Finanzen mit Technologie anreichern. Also es gibt also auch durchaus große etablierte Unternehmen, die Finanztechnologie machen. Dafür kann Fintech Eben auch stehen. Also, eigentlich steht es für Finanztechnologie, aber im Allgemeinen, ich sag mal vor allem in der Internetbranche oder im allgemeinen Sprachgebrauch, nennt man Unternehmen, die solche moderne Finanztechnologie machen, Fintechs.
0: Wir werden dann nachher noch
1: mal der drauf kommen. Aber als du vor 20
0: Jahren angefangen hast, auch auf digitale Zahlungsmethoden zu setzen, gab es den Begriff Fintech auch noch gar nicht. Das heißt, als du angefangen hast, irgendwas mit diesem Internet, irgendwas mit Finanzen zu machen, was hättest du denn damals deiner Tochter erklärt, was du eigentlich jeden Tag magst,
1: wenn du aus dem Haus gehst? Also ich hätte meiner Tochter gesagt, Du, ich sorge dafür, dass die Menschen im Internet kaufen können. Ja? Oder zu der Zeit haben sie eigentlich noch nicht gekauft. Da fing es gerade an mit den Flugbuch. Und ich bin ja auch so dahin gekommen, weil ich in der Touristik gearbeitet habe und äh, die Touristik war ja in einem ganz, ganz starken Wandel Ende des letzten Jahrtausends, sage ich mal. Früher hat man einen Flug im Reisebüro gebucht und ab Anfang der 2000er Jahre fing man an, seine Flugtickets, seine Bahn und all das eben online zu kaufen. Eigentlich noch bevor der Handel richtig in Fahrt gekommen ist, ist die Touristik da schon äh, sehr transformiert worden. Und so bin ich da dran gekommen, ganz durch Zufall und äh, mich hat das seitdem fasziniert, weil ich das immer sehr spannend fand. Und ich helfe dabei eben, dass der Handel im Internet gut funktioniert.
0: Ich habe tatsächlich sogar noch mal Flugtickets gehabt, noch so als Schülerin, die sogar noch handschriftlich ausgefüllt wurden. <lacht> also ich habe dann auch mal im Reisebüro gejobbt, auch während meiner Studienzeit. Also alles noch ganz anders, als es natürlich heute ist. Ja, ich glaube, das sind jetzt zahllose Anwendungsmöglichkeiten natürlich, aber nicht nur die Anwendungsmöglichkeiten, sondern auch noch mal, dass unsere Beziehung insgesamt neu definiert wird. Also auch der Übergang vom Bargeld zu digitalen Zahlungsmöglichkeiten prägen natürlich unsere Gesellschaft ganz erheblich. Wie gesagt, du hast das sehr früh erkannt und siehst in Fintech nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern, und das finde ich spannend, einen Bildungsauftrag, weil du dich eben sehr engagierst, auch für die Bildung von Kindern, für die Kompetenzbildung, gerade auch von Frauen beim Thema Finanzen. Man hat manchmal so das Gefühl, immer wenn jemand gesucht wird, irgendeine Frau, die irgendwas mit Finanzen und irgendwas mit Internet zu tun hat, dann stürzt sich jeder auf dich. Bist du da wirklich ganz alleine auf weiter Flur oder hat sich da auch was getan in den letzten 20 Jahren?
1: Ein bisschen hat sich schon was getan, aber es muss schon auch daran gearbeitet werden, dass diese Frauen, die da sind, auch sichtbarer werden. Aber es gibt jetzt, ich würde mal sagen, schon mehr Frauen als noch vor ein paar Jahren. Also es sind ja auch einfach sehr viele Fintechs auch dazugekommen und in den Fintechs sitzen auch Frauen auch in Managementpositionen und ich finde es ganz wichtig, die auch mehr zu zeigen.
0: Und du bist ja auch in deinem Unternehmen nicht alleine, sondern wenn man sich die Bilder anschaut, dann bist du ja meistens auch von anderen Frauen
1: umringt. Mhm. Also bei Ratepay ist es ganz extrem. Fast. Am Lauf der Jahre ist das, das ist aber wirklich zufällig entstanden. Ich habe mir das natürlich immer gewünscht irgendwo, aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, es, jetzt, es wird jetzt explizit werden, hier Frauen eingestellt. Aber das hat sich einfach so ergeben. Ja. Es ist ein sehr, sehr weiblich dominiertes Fintech.
0: Wenn man jetzt den ganzen Tag auch beruflich mit Geld zu tun hat, stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle spielt Geld für dich persönlich? Also vielleicht auch, wie diskutiert man dann auch zu Hause als Mutter, wenn es um Themen wie Taschengeld und Ähnliches geht?
1: Ja, ist ein gutes Thema. Also ich plädiere einfach für den vertrauensvollen Umgang mit Geld, auch mit meiner Tochter. Es ist manchmal immer schwer zu sagen, wie viel Taschengeld gibt man weil, oder was wird genau vom Taschengeld bezahlt. Ja, also Ich, ich habe meiner Tochter da, ich wollte immer, dass sie möglichst gut mit Geld umgeht und auch den Wert des Geldes schätzt, wie viel man arbeiten muss, um sich irgendwie was kaufen zu können. Und ähm, deshalb wird sie nicht mit Geld überschüttet und äh, wird eben auch erzogen, dass sie da, äh, ich sag jetzt mal, das Geld sinnvoll ausgibt und auch bedacht ausgibt.
0: Aber ist das nicht auch so eine Frage, was ist sinnvoll? Also ich erlebe das ja auch so, dass Eltern zu mir kommen und sagen, ah, sie sind ja jetzt auch Mutter und Digitalstaatsministerin. Ab wann haben ihre Kinder ein Handy bekommen? Welche Computerspiele dürfen die spielen? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch zu dir die Leute kommen und sagen, mein Kind ist sechs, mein Kind ist zehn, mein Kind ist zwölf. Wie viel Taschengeld und wofür dürfen die es dann ausgeben? Erlebst du das auch?
1: Ja, manche Leute fragen mich schon. Und ich werde auch oft gefragt, wie ich denn eigentlich meine Tochter erzogen habe bezüglich Handy. Die Nutzung, Internetnutzung, weil ich eben in der Digitalbranche bin. Ich habe gesagt, wir haben keine Regeln aufgestellt. Also das war im Prinzip, sie konnte so viel surfen, wie sie wollte. Aber die einzige Bedingung war, ich muss immer wissen, was sie macht, auf welchen Seiten sie sich bewegt und dass sie mir das immer alles erzählt hat. Was dazu geführt hat, dass ich ich finde, sie hat einen sehr guten Umgang damit. Wir haben immer sehr offen darüber gesprochen. Ich meine, sie ist heute, sie wird jetzt 17 und sie hat mit, ich glaube, mit 11, 12 angefangen, mit Musical.ly, heute TikTok. Das hat sie mir immer alles gezeigt. Sie hat mir auch gezeigt, wenn sie irgendwie komische Anfragen bekommen hat. Wir haben darüber geredet, wir haben über die Gefahren im Netz geredet und wir haben das immer alles sehr in der Tiefe diskutiert. Vielen und sie ist eher heute diejenige, die vernünftiger ist und mir sagt, Mama, jetzt leg mal bitte das Telefon weg, es ist jetzt Sonntag, jetzt ist Schluss, du musst da nicht wieder reingucken und so weiter. Ich finde es einfach gut, es ist ganz normal. In dem Alter ist man bei TikTok, ist man bei Instagram und so weiter. Und ich, natürlich ist es so, ich glaube, so als Erwachsene manchmal zu sehen, dass gerade bei jungen Mädchen, die in dem Alter, die posten da manchmal Fotos, wo ich auch manchmal denken würde, hm, jetzt, also finde ich es immer so ein bisschen schwierig, ja. Und ich rede mit ihr da eben auch sehr drüber, auch über diese Fotos und wo sind die Grenzen, was man da wie zeigen will, weil oft ist es gerade Jugendliche, da will man dazugehören und zeigt eben Fotos in Posen mit Alkohol, vielleicht auch in etwas freizügiger Kleidung, das will man vielleicht auch gar nicht, man stellt das eigentlich auch gar nicht da, aber alle anderen machen das auch und darüber unterhalten wir uns viel.
0: Ja, ich glaube, das Unterhalten ist ganz wichtig, aber ich muss nochmal zu der Aussage von davor zurück, als du gesagt hast, vernünftiger Umgang mit Geld mhm. und nochmal trotzdem die Frage, man hat vielleicht mit 13, 14, 15 eine andere Vorstellung, wofür man gar nicht Geld ausgibt und was dann vermeintlich vernünftig ist. Wie laufen denn da dann die Gespräche? Aber jetzt gar nicht so sehr aus dem Nähkästchen persönlich zu Hause, sondern du kennst natürlich dann auch andere Jugendliche in dem Alter. Also darf man nicht auch, wenn man Taschengeld hat oder wenn man einen Nebenjob hat, auch mal was ausgeben oder mal was raushauen, was vielleicht wir in unserem Alter jetzt nicht als vernünftig erachten
1: würden. Genau, also das finde ich auch. Es ist nur, ich versuche immer ihr zu erklären, sie soll sich immer Gedanken darüber machen, für was sie Geld ausgibt. Und es ist auch wichtig, vielleicht auch mal sich ein bisschen was zurückzulegen, weil vielleicht will man sich auch mal was Großes kaufen. Ja, Ich sag jetzt nicht nur, du darfst es nicht. Du darfst jetzt nicht sowas kaufen, was ich jetzt doof finde oder sowas. Ja, Weil ich glaube, das führt dann dazu, dass dann doch Dinge wieder heimlich passieren und und man es im Endeffekt dann doch macht. Aber vernünftig heißt für mich, dass man einfach so ein bisschen sich darüber bewusst wird, dass man vielleicht nicht, was weiß ich, von allem fünf Sachen braucht. Manchmal reicht eine Sache, dass man nicht alles wegwerfen muss und da auch einfach mehr an Nachhaltigkeit denkt. Aber ich glaube, eher, oder viele, auch viele Jugendliche in dem Alter jetzt denken da sehr, sehr stark drüber nach. Wie kann ich eigentlich nachhaltiger leben? Also, im Umfeld meiner Tochter ist es sehr stark so, dass dort eigentlich schon fast eine Anti-Haltung gegen diese ganz billigen Klamotten entsteht. Und die kaufen im Moment, viele der Mädchen kaufen auch viel im Second hand laden weil sie einfach sagen, ich will das gar nicht mehr, diese Wegwerfgesellschaft, ich möchte eher das gucken, dass die Sachen im Kreislauf bleiben und so, weil ich finde, das ist schon vernünftig. Also mit vernünftig meinte ich eher so äh, nicht wahllos konsumieren, sondern vielleicht auch ein hinterfragen, was konsumiere ich da? Warum brauche ich das? Das heißt aber nicht, dass man sich auch mal was ganz Verrücktes kaufen darf. Ja? Kannst nicht so richtig umschreiben. Du. Ja, es ich verstehe so. schon, schon, dass man sagt,
0: ja einfach, man darf auch mal was ausgeben, man muss sich aber dann auch im Klaren sein, dass genau. es jetzt vielleicht nicht das Nachhaltigste ist oder auch mal ein Trash ist. Ja.
1: Genau, oder, oder auch, man muss schon aufpassen, dass man sich nicht überschuldet. Also okay, das ist bei Jugendlichen geht das jetzt noch nicht so einfach, aber es gibt natürlich auch Jugendliche, die fangen an, sich Geld von den Freunden zu leihen und so weiter, um Sachen auszugeben. Das finde ich echt schwierig, ja. wenn die dann schon so früh anfangen und haben dann schon irgendwo ein Problem, dass sie Geld zurückzahlen müssen.
0: Letzte Frage zu dem Thema, was war denn dein unvernünftigster Kauf, den du vielleicht sogar mal bereut hast? Wo du
1: gesagt hast, ah, wie konnte ich jetzt dafür Geld ausgeben? Oh Gott, da gab es viele. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. oh, Also, sag mal so, so mega, mega teure Sachen kaufe ich mir eigentlich nicht. Aber manchmal ist es sicherlich so, dann kaufe ich mir auch mal so die ein oder andere Klamotte, die da im Schrank hängt, ja. Dann war da ein toller Sale, dann dachte ich, ah, super, und dann ziehe ich es nachher nie an. Also, ich kann nehmen, wenn ich jetzt meinen Kleiderschrank aufmache, da finde ich dann schon so ein paar Sachen, wo ich sage, das war echt unvernünftig. Aber ansonsten habe ich gar nicht so, also nicht, dass ich jetzt so ein ganz ganz unvernünftige Sache gemacht habe. Das ist mir eigentlich noch nicht so passiert. Das ist eher, was mich zum Beispiel total ärgert, wenn ich zum Beispiel Tickets irgendwo kaufe und das habe ich vergessen. Das sind Dinge, das ist mir auch schon passiert. Wir hatten irgendwo Konzerttickets, die echt teuer waren, aber die im Jahr im Voraus gekauft, nicht richtig in den Kalender eingegeben und das vergessen. Okay, also, das
0: ist natürlich echt übel.
1: Das ist richtig <lacht> schlimm. Also da könnte ich heulen, weil das ist ja. dann sowas, weißt du, das ärgert mich dann so. Es ist uns wirklich mal passiert und zwar waren das richtig teure Tickets. Das und da haben ich. Also es, es war ja. wahrscheinlich die
0: Abschiedstour auch noch und dann.
1: Ja, ist es weißt du, so ungefähr, so 300 Euro so also oh. in die Mülleimer geschmissen, so ungefähr. Mhm. Also das ist was, wo ich echt, da blutet mein Herz, muss ich echt sagen. Das verstehe ich. Ähm, sag mal,
0: wenn du einkaufen gehst oder wenn du im Urlaub bist, jemand wie du, der sich jeden Tag mit digitalen Zahlungsmethoden auch beschäftigt, hast du überhaupt noch Bargeld? Besitzt du überhaupt noch Bargeld? Nutzt du
1: überhaupt noch Bargeld? Ich lebe in Deutschland, also <lacht> das ist die Antwort darauf. Okay, ja. Also ohne, ohne Bargeld, glaube ich, geht es hier gar nicht. Aber ich war jetzt auch eine, ich habe jetzt im Sommer eine Weile im Ausland äh, verbracht und habe auch dort gearbeitet. Und war dort nie am Geldautomat. Also in Spanien, ich muss sagen, ich bin dort irgendwie mit 200 Euro in meinem Geldbeutel hingefahren und hatte nachher noch irgendwie, ich glaube 80 oder so nach der ganzen Zeit, weil ich eigentlich fast nie Bar bezahle. Auch in Deutschland, also wenn ich im Supermarkt bin, ich bezahle kaum etwas Bar. Aber oft ist es hier einfach so. Viele Restaurants nach wie vor nehmen Bargeld nur.
0: Das war immer mein schönstes Beispiel auf den Tech-Messen, die wir in Deutschland noch hatten oder teilweise auch noch haben, wenn dann quasi dann der Anspruch auch von unterschiedlichen Ausstellern oder von ja, Veranstaltern besteht. Man will sich messen mit den großen Tech-Messen der USA beispielsweise und dann willst du dir was zu essen kaufen und dann diese Schilder Cash Only, Cash Only. Es ist irgendwie so die Digitalisierung in einem Bild. Ja. Ähm, wir haben ja schon gesprochen, was Fintech sein könnte oder was Fintech von der Definition ist und du hast gesagt, naja, so ganz, ganz klar ist es nicht definiert. Was glaubst du, wie viel Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger haben den Begriff noch kein einziges Mal
1: gehört? Oh, bestimmt ganz viele. Was ne? hm, würde ich da schätzen? Ich würde mal sagen, 50 Prozent. Also, könnte mir schon gut vorstellen, weil darin 50 Prozent sind ältere Menschen, junge Menschen, vielleicht sogar mehr. Ja? Man lebt natürlich so ein bisschen in seiner Bubble. Ich lebe hier in Berlin, kenne viele Leute, die im Internetbereich arbeiten. Natürlich kennt es da jeder. Aber ich glaube, wir, wir müssen immer, wenn wir so als Land sprechen, dann gibt es einfach ganz viele Gruppen oder ganz viele Menschen, die da nicht so jeden Tag drin stecken. Die wissen das, glaube ich, gar nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich hab, du hast vielleicht Zahlen, hast du da Zahlen zu?
0: Genau, also ich habe es neulich gelesen, dass ähm, 76 Prozent sagen, dass sie den Begriff noch kein einziges Mal gehört haben. Oh. Also sogar noch dramatischer, als du denkst. Und nur sechs Prozent behaupten von sich, sie hätten eine klare Vorstellung. Aber spannenderweise, und da bin ich beim Thema oder beim Phänomen, was wir öfter erleben äh, mit den Services der Fintech setzen sich die Deutschen dagegen gern auseinander. Das heißt also Online-Bezahldienste stehen besonders hoch im Kurs. Mobile Payment ist mit großem Abstand Trendthema Nummer eins und das ist jetzt nicht nur bei Fintech, das erleben wir bei KI, dass es theoretisch irgendwas ist, was man gar nicht weiß, wie es greifbar ist, aber dass man es in der täglichen Nutzung hat, weiß man eben oft nicht und deswegen fand ich diese 76%, die es noch nie gehört haben, 6%, die von sich sagen, doch, ich weiß ganz genau, was das ist. Aber wenn man dann mal tiefer reingeht und ich glaube, das ist ja auch das, was dich so umtreibt, auch so sage ich einen Begriff, den ich nun mal nicht mag, aufgrund meines Namens, aber den Erklärbär zu geben, ja. was du ja auch magst, ja, ja. dass man eben versucht, das niederschwelliger zu machen. Ja. Was ist das eigentlich für ein, das fand ich dann ganz interessant an der Stelle. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen über die Produkte sprechen, weil ich glaube, das ist auch das, wie man es noch handhabbarer oder greifbarer machen kann. Was sind denn so die konkreten FinCheck-Produkte, die
1: eigentlich trotzdem jeder kennt? wenn man eben diese Finanzdienstleistung anguckt, dann ist das ja im Prinzip die ganze Kette, die irgendwie damit zu tun hat, mit Bezahlen, mit Geld anlegen, also alles das, was typische in früher Bankdienstleistungen waren, also diese ganze Kette, die da anfängt, ich habe ich habe Geld. Also da fängt es ja schon an, wie das Geld zur Verfügung gestellt ist, was ich mit dem Geld mache und äh, wie man mit Geld umgeht. Also ich habe ein Konto, also das Konto habe ich vielleicht bei einer Sparkasse, das ist die eher ältere Welt oder die Volksbank oder Deutsche Bank. So Und dann gibt es aber jetzt auch neue Banken, die heißen zum Beispiel N26 hier in Deutschland. Oder ähm, dann gibt es eine Bekannte, die auch im europäischen Markt ist, die heißt Revolut. Das sind also die machen zum Teil auch sehr viel Werbung und sprechen vor allem sehr, sehr stark eine junge Zielgruppe an. Also sind dort sehr aktiv und viele junge Menschen kennen schon N26. Und ich war erstaunt, dass sogar meine Tochter, die sich gar nicht auskannt, N26 schon kannte, weil sie das schon irgendwo aufgeschnappt hat. Man nennt das Neobank, also es also sind neue Formen von Banken, die im Prinzip... Prinzip rein online stattfinden. Die haben keine Filialen. So, dann hast du zum Beispiel in dem, ähm, wenn wir um, um mit Sparen gucken, also es gibt zum Beispiel einen Anbieter, der heißt Weltsparen oder Raisin Sehr viele Leute, ähm, seit es eben nicht mehr so die Zinsen gibt, gucken eben, wo kann ich irgendwo Geld anlegen. Und wenn man da ein bisschen googelt, dann kann man eben feststellen, es gibt immer noch so kleinere Banken, wo man ein bisschen Zinsen bekommt und da hat zum Beispiel Weltsparen oder auch Raisin ein, ein gutes Produkt. Und der Begriff Weltsparen hört sich jetzt auch gar nicht so technologisch an, glaube ich. Das ist aber der deutsche Name. Und äh, selbst mein Vater kannte die. Der weiß wahrscheinlich auch nicht, was Fintech ist, aber der kannte auch schon Weltsparen. Ein anderes Beispiel ist, ähm, was jetzt gerade sehr in Mode gekommen ist, seit dieser ganze Bitcoin-Hype ist. Also ich glaube, Bitcoin kennen jetzt inzwischen auch schon ganz viele, auch wenn sie gar nicht genau wissen, was das ist. Aber um eben Bitcoin zu handeln, braucht man ein, ich sag jetzt man braucht ein Konto, weil man muss ja irgendwo gucken, dass man ein Depot hat, damit man äh, sowas handeln kann oder auch auch Aktien. Die Aktienmärkte sind stark in Bewegung. Das heißt, die Leute wollen mit Aktien Geld verdienen. Es gibt, es gibt ja kaum Zinsen, also versucht man jetzt in die Aktienmärkte zu gehen. Da ist zum Beispiel Trade Republic sehr bekannt geworden, weil die sehr einfachen Zugang und sehr günstigen Zugang zur Verfügung stellen, um Aktien und Wertpapiere und so zu handeln. Und so gibt es an ganz vielen Stellen Beispiele, die sind vielleicht von den Namen her nicht so groß. Und dann, was du sagst, bezahlen. Bezahlen läuft meistens im Hintergrund die Technologie. Zum Beispiel, was mein Unternehmen macht, RatePay, ist eine Unternehmen, das stellt zur Verfügung, dass du zum Beispiel bei About You, das ist ein Modehändler, dass du dort per Rechnung bezahlen kannst, dass du also kaufst und später bezahlst. Das ist also auch im Prinzip ein Fintech und Finanztechnologie. Also in vielen Bereichen des Lebens gibt es eben Themen, wo du Dinge mit deinem Geld machst, sei es jetzt, wie gesagt, das Konto oder zum Beispiel Geld abheben. Es gibt immer weniger Bankautomaten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber wo ich am häufigsten jetzt mein Bargeld beziehe, ist bei DM-Markt und ich gehe extra zu DM-Markt, weil ich dort Bargeld haben kann. Und die haben da zum Beispiel eine Kooperation mit Barzahlen. Das ist also auch ein Fintech. Also Und da gibt es Entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette rund um das Geld gibt es überall Anwendungen, die von Fintechs irgendwo zur Verfügung gestellt werden. Und deshalb trifft man die wahrscheinlich im täglichen Leben immer mehr, aber weiß vielleicht gar nicht, dass das ein Fintech ist.
0: Was ändert sich denn so, sage ich mal, von der Kultur, von der Gesellschaft? Ich kann mich erinnern, als ich vor 25 Jahren in den Vereinigten Staaten mein Highschool-Jahr gemacht habe, habe ich noch traveler checks mitbekommen und natürlich auch Dollar, aber auch traveler checks weil das natürlich angeblich wesentlich sicherer war. Und meine Gastmutter, die hatte natürlich damals was in den USA ganz anders als bei uns. Schecks, Schecks, Schecks und die hatten immer so Checkbooks und da waren immer diese Checkbooks auch ähm, entweder mit den eigenen Initiativen, oder mit Comicfiguren, also das war wirklich auch so, schon vor 25 Jahren, dass wenn man bezahlt hat mit so einem Scheck und Scheckheft und das Scheckheft auch in so einem ganz schicken, ja wie so eine Handyhülle, also ganz, ganz schick alles, dass man auch Spaß hat am Geld ausgeben natürlich. Die hatte damals so von ihrem Hintergrund, dass sie gesagt hat, sie zahlt alles mit Schecks, außer Lebensmittel, weil sie nichts mit einem Scheck zahlen wollte, was dann schneller konsumiert ist, als der Scheck eingelöst ist. Für die war das mhm. ganz wichtig, dass sie sieht, was aus ihrem Geldbeutel rausgeht Mhm. Deswegen hätte die jetzt nie mit einem Scheck bezahlt. Nur jetzt eine Anschaffung, die länger ist, die sie auch noch hat, wie ein Möbelstück oder was auch immer, wenn dann das Geld abgehoben wird vom, vom Konto. Das heißt vielleicht auch mal aus deiner Erfahrung, die du dich so lange damit beschäftigst, das macht ja schon einen Unterschied. Für viele emotional zähle ich jetzt die Banknoten aus meinem Geldbeutel raus. Das schmerzt viele viel, viel mehr, als das Smartphone hinzulegen, die Kreditkarte hinzulegen oder die Uhr irgendwo bei Rewe oder DM drüber zu ziehen. Also vielleicht kannst du trotzdem noch mal sagen, was ändert sich genau für uns Menschen, wenn wir statt zur Bank gehen, Geld abheben, wenn wir jetzt nur noch hier die Uhr drauflegen und sagen, so jetzt
1: ist es weg. Mhm. Klar, du hast halt nicht mehr das Haptische in der Hand und äh, es besteht natürlich auch immer so ein bisschen, also vieles, viele Menschen sagen ja, dass es, wenn sie das Bargeld nicht haben, dass sie dann Angst haben, auch die Kontrolle darüber zu verlieren, was sie ausgeben. Ich glaube auch, das ist für manche Leute auch so. Auf der anderen Seite gibt es heute durch diese Fintechs auch wieder ganz smarte Apps, wo du das ja alles gut verwalten kannst. Also du kannst da schon im Hintergrund auch gucken, wie verwaltest du eigentlich dein Geld? Das gab es früher gar nicht so. Oder du hast auch zum Beispiel Fintechs, die sagen, ich mache jeden Monat automatisch ich Sparpläne oder von jedem Kauf, den ich tätige, kann ich vielleicht das so einrichten, dass ich einen ganz kleinen Betrag immer spare, sodass ich es gar nicht merke. Ja? Es hat immer zwei Seiten, muss man sagen. Ich habe halt nicht mehr dieses Geld im Geldbeutel, dann weiß ich, wenn ich es im Geldbeutel habe, weiß ich genau, wann es zu Ende ist und das habe ich in, in der technologischen Welt so nicht. Auf der anderen Seite bekomme ich ganz neue Möglichkeiten, auch vielleicht mein Geld besser anzulegen, besser zu sparen und da eben auch einen guten Überblick zu haben. Aber ich kann das schon verstehen, dass Leute, die dann so nicht den Zugang vielleicht dazu haben, Angst vor so etwas haben. Und deshalb bin ich ja auch sehr, ähm, ich finde es deshalb auch so sehr wichtig, dass man das in die Bildung mit einbezieht, weil der Umgang mit Geld ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. ja? Dieser Umgang mit Geld und wie das eigentlich läuft, ist doch eigentlich ein viel größerer Bestandteil meines Lebens, als wenn ich jetzt Latein lerne oder als wenn ich irgendeinen ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, ein Gedicht auswendig lerne. Ja, und deshalb finde ich, dass man eben Kindern, Jugendlichen, dass man die, weil die Welt sich eben ändert, muss man sie dahin führen, dass sie das eben besser verstehen und dort auch die Technologie nutzen können. Und nicht nur in Haushalten, wenn sie in einem Haushalt aufwachsen, wo das vielleicht nicht so gehandhabt wird, sondern es muss einfach aus der Schule heraus allen Kindern zugänglich gemacht werden, dass die da eine bessere Bildung bekommen. Das finde ich total wichtig, damit man eben auch nicht den Überblick verliert, ja.
0: Jetzt muss ich mal als Besitzerin des großen Latinums und als Deutsch-LK-Absolventin da natürlich <lacht> <lacht> definitiv widersprechen. Aber wo ich dir recht gebe, ist natürlich, dass wir da eher zu einem sowohl als auch gehen. Also ich bin jetzt wieder bei, bei meinem USA-Beispiel. Bei uns war es in Wirtschaft und Rechtslehre in Bayern am Gymnasium extrem abstrakt. Wirklich so abstrakt. Da gab es zwar mal ein Sparkassen-Planspiel und ähnliches, aber so richtig mh, ins Detail ging es nicht. Bei Consumer Education in meiner Highschool, in meinem highschool School da war es tatsächlich so hands-on für die Kinder, dass wir, als es ums Thema Verschuldung ging, hat uns unsere Consumer Education Lehrerin jedem so zehn Kreditkarten vor uns auf den Tisch gelegt und daneben eine Schere und hat gesagt, das Erste, was ihr macht, wenn ihr euch verschuldet, ihr schneidet diese Karten alle durch, damit ihr die nicht mehr benutzen könnt. Und wir mussten wirklich das Lernen, uns zu überwinden, so eine Kreditkarte in die Hand zu nehmen, einmal durchzuschneiden, damit es der erste Schritt schon mal zur Entschuldung ist. Und das war für mich so ein ganz, ganz Ganz großer Unterschied, wenn man gesehen hat, wie unterschiedlich
1: man dann auch mit dem Kopf an so eine Sache rangehen kann. Ja, was ich sage ja auch nicht generell, es soll, es soll jetzt keine Bildung mehr <lacht> im Deutschen geben. Aber es ist, ich glaube generell, wir müssen den ganzen Lehrplan, eigentlich muss der ganze Lehrplan hinterfragt werden an so vielen Stellen, ja, weil er zum Teil einfach nicht mehr zeitgemäß ist und weil heute einfach viele Dinge selbstverständlich werden, die die Kinder aber nicht in der Schule lernen. Wenn du in einem Haushalt aufwächst, wo deine Eltern da sehr großen Wert drauf legen, dass du da auch eine, die entsprechenden eine Bildung bekommst, dann ist die dort besser und ich, ich würde mir eben wünschen, dass da kein Kind zurückbleibt, weil die Eltern das so nicht erklären können und deshalb finde ich schon, sollte man diesen Lehrplan hinterfragen, ja.
0: Definitiv, aber ich glaube, den muss man in allen Bereichen hinterfragen ja, und ja. das also haben wir im letzten Jahr so deutlich wie nie gesehen, dass wir da nicht um eine Entrümpelung insgesamt in Deutschland rumkommen. Vielleicht nochmal zum neuen Trend, also der neueste Trend oder einer der neuesten, es sind ja auch Kreditvergaben in ganz wenigen Minuten. Mhm. Du hast gerade ein neues Start-up gegründet. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus Banksware,
1: oder? Ja, genau.
0: <lacht> wie funktioniert es und ist es auch für jeder Mann oder für jede Frau, Möglich.
1: Also meine Firma, die macht das, dass wir machen das für Unternehmen. Also das ist nicht für Privatpersonen, also nicht für jeden Mann und nicht für jede Frau, aber im Prinzip für jedes kleinere Unternehmen. Also wir hatten einfach die Idee zu sagen, wir möchten Unternehmen, die noch jung sind, auch eine Möglichkeit geben, einfach an Finanzierung zu kommen. Weil viele Unternehmen, die ganz jung sind, also die vielleicht gerade erst vor eineinhalb Jahren gestartet sind, die tun sich sehr schwer, wenn sie von der Bank einen Kredit bekommen. Und wir haben gesagt, naja, wenn wir aber sehen, wir können eben Technologie anwenden, um zu sehen, was denn dieses Unternehmen genau macht, da haben die tatsächlich Umsätze, läuft das Geschäft gut und die brauchen jetzt vielleicht ein bisschen mehr Kapital, um weiter zu wachsen, dann haben wir andere Möglichkeiten, diesen Kredit zu bewerten, als eine Bank, ja, die eben sich nur äh, Jahresabschlüsse anguckt, die eben älter sind. Und ein junges Unternehmen würde gar keinen bekommen. Und deshalb war für uns die Idee so, dass wir das so machen wollen, dass wir da eine Lücke schließen um dort kleinen, jungen Unternehmen Liquidität zu bieten, die dann ganz schnell ist. Oder auch denen, die ganz schnell mal Liquidität brauchen. Man muss sich das vorstellen, im Handel ist es häufig so, ein Onlinehändler, der zum Beispiel ein Weihnachtsgeschäft hat, da wird es meist im Jahr verkauft. Und viele müssen im, im Sommer die Lager voll machen, und äh, Geld dafür ausgeben. Und dann haben die oft im Herbst, bevor das Geschäft losgeht und, und die mussten aber schon ihre Waren bezahlen, haben die oft Liquiditätsengpässe. Und wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert, ist es dann ganz schwer, irgendwie kurzfristig äh, an Geld zu kommen. Und für so etwas sind wir eben auch eine Lösung. Also deshalb leider äh, nicht für alle und äh, für jeden. Aber ja, wir fangen jetzt an. Also wir möchten einfach die Kreditvergabe revolutionieren, machen das aber jetzt im Moment erst in einem Bereich, also nur in einem Teilbereich der Unternehmen and <laughs>
0: Aber das ist Revolution, ein wichtiges Stichwort. Ich komme mal von der Revolution vielleicht zum sanfteren Wort, wobei für viele ist es das gar nicht der Transformation, die einfach unaufhaltsam ist, die tatsächlich wahrscheinlich schneller funktioniert, als oft die Politik dem Ganzen hinterherkommt. Auch was dann die Bedürfnisse sind, die die Bürgerinnen und Bürger haben. Also was würdest du schätzen? Wie lange gibt es noch die persönliche Bankberatung in meinem eigenen Heimatdorf? Wie silohaft wird das Ganze sein? Also Fintech zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es nicht nur um die Digitalisierung eines Bezahlvorgangs geht, sondern dass es darum ja ein ganzes Ökosystem gibt, in dem ich mich bewegen kann und gleichzeitig bezahlen kann. Also es gibt ja schon Beispielsweise in Asien Ökosysteme, wo man dann per Messenger mit Freunden chatten kann, sich dann zum Kinobesuch verabreden kann, per App direkt die Karten bestellt und bezahlt, den Arzttermin vereinbart, Online-Shop, die Stromrechnung begleicht. Das heißt, alles übers eigene Smartphone, alles komplett medienbruchfrei an dieser Stelle. Auch wie gesagt, alles in einem System. Wie muss man sich das Leben
1: von morgen vorstellen und wann ist dieses Morgen? Wann kommt dieses Morgen dann auch in Deutschland an? Also, das Morgen ist nicht so in, auf einem Schlag. Das es wird so sukzessive passieren. Was ich mir nicht wünsche, sind chinesische Verhältnisse. Dort gibt es zwar diese super Apps, die sind ganz toll, aber die funktionieren eben deshalb so gut, weil China auch ein Überwachungsstaat ist, muss man sagen. Und äh, die haben ein sogenanntes Social Scoring System. Das heißt, es wird alles bewertet und all diese Daten, die werden in alles mit einbezogen. Und deshalb kann man den Leuten dann eben ein solches Ökosystem auch zur Verfügung stellen, wo es alles gibt und für alles äh, ich sag mal, technologische Lösungen gibt. Ganz so wird das in Deutschland oder in Europa nicht sein. Und das ist auch gut so. Ja, also ich glaube, ganz, wir wollen das so nicht haben, wie es in China ist. Aber was passieren wird? Die klassische Bank mit der Filiale, die wird zum Großteil verschwinden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade da, wo eben, ich sag jetzt mal, im ländlichen Raum, es ist ja, man sieht es ja jetzt wahrscheinlich schon, dass immer mehr Bankfilialen schließen, weil es einfach auch, ich sag mal, nicht mehr haltbar ist. Oder die, die Banken können das gar nicht mehr unterhalten. Es ist ähnlich, die Geschichte der Banken ist ähnlich wie die, wenn du dir diese Reisebranche anguckst, von der ich anfangs gesprochen habe. 1999 hat man ein Flugticket äh, im Reisebüro Gebucht. man ist dorthin gegangen und hat mit jemandem gesprochen und hat das Ticket gebucht und hat ein Papierticket bekommen. Heute tut man das nicht mehr. Ich glaube, die wenigsten Menschen gehen jetzt dahin um einen Flug zu buchen. Man geht aber heute ins Reisebüro, wenn ich eine ganz besondere Reise haben will und eine Beratung brauche, die intensiv ist. Und heute bezahlt man im Reisebüro dafür eine Beratungsgebühr. Das ist nicht mehr kostenlos. Und das war früher ganz anders. Und heute gibt es auch viel weniger Reisebüros als früher. Und ich glaube, so ein bisschen ist das so eine Parallele, die wir eben auch sehen. Das heißt, es wird weniger Banken geben, weil auch ich sage jetzt mal, in Corona haben wir ja auch, haben ja viele Menschen auch gemerkt, dass es gar nicht mehr notwendig ist, in die Filiale zu gehen, sondern dass auch viele Banken ja auch Services haben, wo sie vielleicht auch per E-Mail, per Chat oder wie auch immer kommunizieren können. Und man kann die Bankgeschäfte immer mehr online erlegen, man kann Aktien handeln, man muss vielleicht nicht mehr in die Filiale gehen. Also immer mehr Menschen haben da gar nicht mehr so den Bedarf. Und ich würde mir wünschen, dass es eben so für die Menschen, die den Bedarf haben, eine persönliche Beratung gibt, vielleicht kostenlos kostet die eine Gebühr, aber das wäre dann eben so Spezialfilialen. Aber die wird es halt nicht mehr in jeder Straßenecke geben. Also es wird deutlich, deutlich weniger werden. Und die, die Menschen werden sich darauf einrichten müssen, dass sie eigentlich den Großteil ihrer Bankgeschäfte alle online erledigen werden. Es wird weiterhin Banken geben. Es ist nicht so, dass die Banken als solches wegsterben, aber die bekommen zum Teil eine andere Funktion. Ich glaube, wie gesagt, es sind nicht mehr die Orte, wo man so hingeht und all die Bankgeschäfte entwickelt, weil die Konsumenten sind natürlich auch getrieben durch Amazon, Netflix und so weiter. Die erwarten einfach ein angenehmes, bequemes Erlebnis im Internet, was sie machen können und auch immer mehr und ich glaube, man man darf das nicht außer Acht lassen, auch immer mehr Senioren sind inzwischen, machen das eben auch und sind gar nicht mehr so abgewandt von der Technik, aber man muss trotzdem den auch einfache Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Ne?
0: Du hast gerade was ganz Wichtiges auch diesbezüglich noch angesprochen, nämlich das Thema Transparenz auf der einen Seite, aber eben auch Kontrolle, Scoring auf der anderen Seite. Und viele Menschen haben eben Angst, dass ihr Leben für Unternehmen oder für Staaten transparent wird, sie dann auch die Kontrolle über ihre Daten verlieren. Ich sage jetzt mal die totale Transparenz versus Matratze, Sparstrumpf. Und da wirst du ja sicherlich auch oft gefragt, wie sicher ist das Ganze, wie, wie nackig mache ich mich da an dieser Stelle jetzt eben auch unternehmen oder... Oder noch schlimmer für viele, was ich sehr schade finde, in unserem Fall dem Staat gegenüber. Wie begegnest du da ganz persönlich den
1: Ängsten der Menschen in Deutschland? Also ich sage immer, viele Menschen, die geben ja so viel Daten weiter und für die ist das okay. Aber wenn wir gerade beim Thema Zahlungsverkehr sind, also nehmen wir mal das Beispiel Bargeldabschaffung. Und viele haben ja furchtbare Angst davor, dass wenn das Bargeld abgeschafft wird, die Privatsphäre abgeschafft wird. Und in gewisser Weise hat, gebe ich Ihnen auch recht damit, aber ich glaube, man muss gucken, wie man irgendwo den Spagat hinbekommt. Wir müssen ja irgendwie als Land, wir müssen ja wirtschaftlich erfolgreich bleiben ja. und wirtschaftlich erfolgreich bleiben wir nur, wenn wir auch mit der Technologie mitgehen und uns nicht irgendwie einmauern. Wir können uns hier nicht einmauern und sagen, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es war. Das wird nicht funktionieren. Dann werden wir irgendwann verarmen und es gibt hier irgendwann keine Arbeitsplätze mehr und dann ist auch niemand glücklich. Also ich glaube, deshalb brauchen wir einfach einen, eine neue Form von Debatte darüber, welche Daten wann erhoben werden und was mit den Daten passiert? Es wird ja auch ein digitaler Euro kommen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das schon so, so wissen Im, im großen Ganzen. Der digitale Euro ist einfach ich sag mal die Zukunft des bezahlens und das Geld wird dann programmiert werden und es ist aber auch möglich innerhalb ich sag mal mit, mit schlauer technologie kann man eben auch privatsphären schaffen in dem eben nicht alles genau gläsern wird es wird vielleicht äh, äh, ermittelt äh, wer wo also theoretisch wenn man irgendwo terrorismusbekämpfung machen will kann man irgendwo dann Dinge nachvollziehen von wo transaktionen von A nach B gelaufen sind aber man wird möglichkeiten haben und das muss eben glaube ich, die Politik gewährleisten, dass es auch in dieser, ich sag jetzt mal, Welt eines digitalen Euros Möglichkeiten gibt, Privatsphäre zur Verfügung zu stellen. Und das wird es auch geben. Und dass wir lernen, unsere Daten so zu nutzen, dass wir als Bürger verstehen, was damit gemacht wird und für was wir diese Daten hergeben. Ich glaube, das muss einfach ein transparenter Dialog werden, damit wir die Angst davor verlieren. Weil ich glaube, Angst hat man oft vor etwas, was man nicht richtig versteht. Dann macht es einem Angst und Sorge. Wenn ich zum Beispiel genau weiß, okay, von mir wird diese Art der Daten genutzt, um das und das zu machen und ich könnte das gegebenenfalls auch unterbinden, indem ich das als Person untersage, das finde ich eine total wichtige Sache und ich glaube, wir müssen da hinkommen, einen Dialog irgendwie zu haben, der Bürger mit dem Staat, was passiert mit den Daten und welche Hoheit hat der Einzelne auf die Daten und woher kann er gegebenenfalls auch eingreifen und sagen, das will ich nicht. Aber wir können uns nicht verschließen, dass wir hier technologisch weitergehen. Und um technologisch weiterzukommen, müssen wir quasi neue Datennutzungskonzepte erarbeiten. Ja? Aber auch solche, die den Menschen schützen, ja?
0: Wir haben auch die Datenstrategie der Bundesregierung verabschiedet. Das soll genau in diese Richtung gehen, auch was Daten, Datenhoheit betrifft, aber vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht so mitbekommen haben zum Thema digitaler Euro. Das ist ja so, dass die Europäische Zentralbank jetzt erstmal befristet auf zwei Jahre dieses Großprojekt auch startet, wo auch Zentralbanker an der möglichen digitalen Währung arbeiten, wo es eben genau, wie du sagst, nicht nur um die rein technischen Aspekte gehen soll, sondern eben auch um Datenschutz, um die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal zwei Jahre sich auch anschaut, die erste Stufe der Rakete gezündet wurde, wie es so schön heißt von Seiten der EZB, dann ist es auf jeden Fall mal spannend, das Ganze zu beobachten, auch natürlich um Kryptowährungen wie Bitcoin beispielsweise Konkurrenz zu machen. Also ich bin da schon sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Aber nochmal zum Thema Ängste und Menschen oder Sicherheit. Wie sieht es denn bei der digitalen Identifizierung aus bei Fintech, gerade wenn natürlich vertrauliche Geldangelegenheiten getätigt werden. Als Bundesregierung sind wir beim Thema EID, sind wir auch beim Thema Online-Kontoeröffnung beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, mit dem Finanzministerium, beim Thema Personalausweis als Identifikationsmittel. Was glaubst du,
1: wie das Ganze auch in Zukunft genutzt werden wird? Ich sag mal so, im Moment, wenn du jetzt wahrscheinlich eine Umfrage machen würdest, ähnlich wie, wie viele Leute kennen Fintech, wenn du sagen würdest, äh, wie viele Leute nutzen ihren, ihren Online-Personalausweis, dann würden wahrscheinlich 0,1 da rauskommen oder sowas. Und das heißt, also ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man das jetzt ausrollt, dass man es einfach macht für jeden, einen solchen Zugang zu bekommen, dass man das total easy macht und, und auch online zur Verfügung stellt, nicht über, äh, nicht über Bürgerämter, die eben, wo ich eben zum Beispiel, wenn ich in Berlin lebe, keinen Termin bekomme. Für mich ist es ja gar nicht so einfach, einen solchen Ausweis dann zu erhalten, weil ich keinen Termin erhalte. Ich glaube, wenn das ganz einfach ausgerollt wird und überall den Menschen gezeigt wird, welchen Vorteil es bringt, dass ich im Prinzip jetzt meinen Ausweis, der so sicher ist, dass ich den nicht mehr immer mit mir rumtragen muss und dass ich den für ganz Ganz viele Sachen nutzen kann, weil er mir Dinge so vereinfacht, ein hotel check in zum Beispiel, das kann ich alles im Vorfeld machen und ich kann ganz viel Zeit sparen, dann glaube ich, werden die Leute das schon nutzen. Aber ich glaube, das steht und fällt auch mit der Vermarktung, dass eben auch nachher mindestens, ich sage jetzt mal, 70, 80 Prozent wissen, dass es das gibt und was man damit machen kann. Genau, das haben wir vor
0: <lacht> und ich bin da sehr gespannt und mit dem digitalen Hotel-Check-In haben wir schon begonnen. Ja, ja. ich schaue gerade mal auf die Zeit. Wir haben uns schon ähm, länger verplaudert, als ich es vorhatte, aber es ist so spannend. Ich könnte noch viel, viel mehr Themen aufrufen. Vielleicht nur noch eine launige Frage zum Abschluss, aber vielleicht ist sie gar nicht so launig. Kannst du nochmal, sowohl was jetzt im Erwachsenenalter, aber vielleicht auch was im Kinder- und Jugendlichenalter betrifft, nochmal sagen, erkennst du da unterschiedliche im Geld ausgeben oder im Geld sparen oder im Geld Anlegen zwischen Männern und Frauen, zwischen Jungs und Mädels? Habt ihr da auch so Erhebungen, dass sich das schon sehr prägt in der Kindheit, in der Jugend und wie sich es dann auch weiterhin entwickelt in der Erwachsenenwelt? Muss da auch noch irgendwie in irgendeine Richtung was gesteuert werden? Sind wir
1: leichtsinniger als die Männer? Ähm, also ich glaube, Frauen sind risikoaversus generell so ein bisschen. sie eher eher nochmal abwägen, aber äh, zwischen Jung und Alt würde ich mir sagen, was, was jetzt schon ähm, ein großer Trend ist, sind Aktien und in Aktien investieren. Und äh, das ist sicherlich auch durch diese ganzen Geschichten mit Bitcoin entstanden, dass immer mehr junge Leute sich äh, dafür interessieren und in Aktien investieren wollen und, und, oder in Kryptowährungen. Ne? Das ist schon sehr männlich geprägt. Es sind weniger Mädchen, die das machen. Und äh, Mädchen sind dann eher diejenigen, die gerne auf etwas hinsparen wollen. Ich glaube, die, äh, es gibt auch so Anwendungen, wo man zum Beispiel bei jedem Kauf, wie gesagt, etwas sparen kann. Aber im Moment äh, ist das Sparen ja als solches gar nicht so schlau. Also ich sag mal so, es gibt keine Zinsen mehr, jetzt kommen die Minuszinsen. Also muss man sich überlegen, wie kann man Geldanlage jetzt intelligenter machen? Und da ist sicherlich noch mehr Bildung irgendwo da angesagt. Ja, wir müssen Mädchen also da auch und auch generell Jugendliche noch mehr erklären, wo die Reise hinführt und auch aber auch Älteren, wie kann man denn jetzt gut Geld anlegen. Ich glaube, das klassische Sparbuch wird, funktioniert nicht mehr. Ich glaube, meine Tochter, die wie gesagt 17 wird, die weiß gar nicht, was ein Sparbuch ist. <lacht> und das ist, ich meine, das war unsere, ich, als ich Kind war, ja, da war das, da gab's den Weltspartag und das Sparbuch und man ist so erzogen worden, man spart und man legt Geld zur Seite und man packt es auf das Sparbuch oder man macht einen, ich sag mal, Bausparvertrag oder sowas, ja. Das gibt's nicht mehr. Also ich würde sagen, das hat sich schon gewandelt und die, wenn du die Jugendlichen heute fragst, wie sparen die oder wie legen die Geld an, dann ist es wahrscheinlich sehr oft die Antwort, ich möchte ein Trade for Public Konto haben. <lacht>
0: Also da ist vielleicht auch Stadt-Land-Gefälle, bei uns gibt es noch den Weltspartag <lacht> und da wird tatsächlich auch noch gelebt. Da geht man auch noch hin, wir alle, allerletzte Frage, Vorbilder, als du klein warst. Hast du Comics gelesen und war Dagobert Duck dein Vorbild, als der in diesem Geldbad war oder waren das andere Vorbilder?
1: Mm, nee, ich habe keine Comics gelesen. Also ich habe Comics gar nicht so gerne gemacht. Ich mochte lieber so äh, Detektivgeschichten und sowas. Und das Geldbad war eigentlich nie so mein Traum. Ich habe immer gedacht, ich möchte lieber Abenteuer erleben als geld Geldbaden.
0: <lacht> aber das kann ja auch die Suche nach dem Verlorenen Schatz
1: eine Rolle gespielt genau, haben. Genau, aber natürlich das Geldbad, das ist im Digitalen schwierig. Also das ist schwer. Ich stelle mir gerade so ein Bild vor, wie malt man das, wie badet man in digitalem Geld. Aber es gibt auch heute digitale Bilder, die man sich kauft, ja, dass man sich einfach ein, <lacht> ein NFT kauft äh, oder ein, ein MP3-File. Und das ist ein Bild und das kostet ganz viel Geld. Ja. Das ist... Die Welt ändert sich. Und ich glaube, aber was wichtig ist, wir müssen uns eben, ich sag jetzt mal, wir müssen ein bisschen auch technologiefreundlicher werden, auch als Land. Wir müssen verstehen, dass Technologie uns weiterbringt und wir müssen lernen, wie wir die Technologie gut einsetzen, damit sie uns auch irgendwie weiterhin erfolgreich sein lässt. Und äh, wir müssen sie auch umarmen ein bisschen, weil sie gehört dazu zu einem normalen Leben, äh, zu einem, nicht normalen, zu einem modernen Leben, wollte ich sagen.
0: Also, es gibt kein schöneres Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das angenehme Gespräch. Franz Beckenbauer hätte jetzt gesagt: Geht's raus, spielst Fußball. Du sagst, es geht's raus und kümmert euch um eure Finanzen, weil es genau. ganz wichtig ist. Aber immer auch mit Freude und mit Lust auf Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Miriam,
1: für das sehr schöne Gespräch. Vielen Dank, liebe Doro. Wandern durchs Digital. Bear On Air.